0: Si votaste en estas elecciones, verga, te vas a sentir afectado por lo que aquí se va a hablar, ¿no? Si eres venezolano, evidentemente te vas a sentir afectado por lo que aquí se va a hablar. Pero bueno, igual siempre es como que, marico, yo no me meto con nadie, pues, o sea, yo me meto muy bien en con todo, pero
1: no. ¿Usted ¿Vos vos te mete al aire? O sea, ya el que la, el que la tome es problema sí, suyo. Sí, pues, exacto,
0: pero. Eh,
1: pero mi papá tiene un, un canal de PNL
2: y tiene haters. Así que. Bueno, imagínate tú. Yo recuerdo que, que cuando estudié... Y, 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 en el, y los suscriptores somos todos de la familia. Bueno, imagínate tú.
0: <risa> yo recuerdo que cuando, cuando yo estudié publicidad hablaban. Eh, de hecho, creo que, que era como que estaba el boom del, del PNL. Entonces te decían que era como el. El aspecto metalenguajoso, new age, de lo que. Sí, pues, de lo que tú puedas decir, de lo que piensas y cómo lo expresas. Entonces, por ejemplo, recuerdo que siempre, siempre decían el tema de, y, y de hecho lo decían así, como que la mala maña que tiene la gente de hablar con los brazos cruzados. Porque cuando tú hablas con los brazos cruzados, estás expresando un rechazo permanente a lo que el otro te va a decir y que no le vas a, Está cerrado. Y, y Marico, yo me acuerdo que te decían Y yo tengo esta mala malla de estar así Y te decían, es que estás cerrado Estás cerrado y no quieres oír nada Y básicamente sacas una conversación perdida Y como
1: bueno, más rito, no no, sé. O sea, que tiene que ver con el lenguaje corporal También. Marico,
0: con todo pues.
1: okay. Con todo No, y vos sabes que yo tengo un conflicto conmigo mismo Porque yo, yo soy muy friolento O sea, yo desde que salí de Venezuela Para mí todos los inviernos son traumáticos y, bueno, yo siempre me tengo que poner, ¿sabes?, bufanda, gorro, si puedo, ¿sabes?, me pongo los cascos que me cubren las orejas, porque yo, eh, hace, hace 18 grados y ya para mí es la Antártida. Y entonces, una de las mañas que yo tengo cuando tengo las manos frías es las abajo del sobaco, ¿sabes? Yo me las pongo así, abajo del sobaco y... Y bueno, o sea, es una manera de, de, de calentarte también, de si estás en un ambiente frío, tal, entonces tengo el conflicto de que yo sé, en teoría, porque el, el, body, el body language tiene su, su teoría, ¿no? Entonces, bueno, son teorías que vaya a un curso de psicología en la, eh, o de orientación en la universidad y, y, te, y te enseñan esas cosas, ¿no? O, o cualquier taller de, de presentación, ¿sabes? De, eh, hablar en público y lo que sea, no, tú tienes que cuidar tu body language, entonces este tipo de este tipo de pe o pa eh, significa estas cosas o rechazo y está el tema de, de cruzar los brazos. Entonces yo como que, hey, pero ya va, si, si a mí esta conversación me está interesando y yo estoy cruzando los brazos es porque tengo frío, o sea, no, no tiene... Claro, la... claro. La otra opción es ponerla debajo de las nalgas. Esa, esa, que también la hago a veces cuando no puedo, pero si estáis parados no, no podéis fíjense pues. que,
0: que por ejemplo con, con George Bush ¿no? este, siempre decían que, y de hecho hay muchísimos videos so, sobre eso que, que él tenía esta, esta maña de dominación cuando él se reunía con, otro, con otros presidentes, y es el tema de que Bush daba la mano y o sea, era como que bueno, va, vamos a tomar camino y después que tomaba camino con el presidente le ponía la mano en el hombro y le daba como una palmadita. Y es como que papi, ahí el coño está ejerciendo dominación sobre el otro y es como que maldito, ¿pero qué, qué va a hacer? Por ejemplo, con Tony Blair siempre lo hacía. Y Hay un montón de videos donde se ve Bush y Tony Blair haciendo la baile es como que, pero ¿qué hace Tony Blair? Se va a poner incómodo y le va a
1: dar una palmadita de que, ey, a o, o se pone un traje más. con púa sabes
0: exacto y es como que bueno más es como que coño, tampoco lo puedes hacer sabes o sea no te puedes boletear tanto pues. sí, que es sé. lo mismo que pasó con con Trump y con con Kim que entonces todos estaban leyendo los lenguajes corporales y la vaina y es como que mierda qué tal o nosotros con el carómetro del Consejo Nacional Electoral y ah, de los partidos que es el carómetro y verga, mira, perdieron, porque mira cómo viene el coño, qué tal, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que, que si Diosdado salía serio, era que habían perdido, y si salía serio, era que también habían ganado, pero estaban simulando que estaban serios, porque habían, y es como el martito, pero, o sea, realmente no estás leyendo ningún lenguaje corporal, o sea, lo que estás es lanzando lo que quieres interpretar de, del hecho.
2: Pues. Eso pasaba con Jorge Rodríguez también, ah, Jorge Rodríguez salió sonriendo. Eso es, eso es una sonrisa nerviosa. No, Jorge Rodríguez salió sonriendo porque Jorge Rodríguez es odioso y nos quiere restregar en la cara que hicieron fraude. Entonces, oh, como Jorge Rodríguez... Tibisay. Tibisay. <ríe> tibisay y su baranda.
0: Comenzamos.
2: Adelante,
1: por favor.
0: Estamos conectados hoy en 30. 30 de noviembre con el segundo con la grabación al menos del segundo episodio de Nos fuimos demasiado. Hoy estamos conectados súper internacionalmente y también superidos porque tenemos a los idos reincidentes Daniel Suárez, un recurrente miembro de bueno, el equipo de Nos fuimos demasiado. Y hoy tenemos como invitado al abogado venezolano Harold Cabas, que está ido a los Estados Unidos. No sabemos si pasó por el río, si pasó por avión, como dicen muchos, si entró por tren, en estas vías férreas que están conectando a Rusia con los Estados Unidos ahora según estos grandes dignatarios del mundo metavirtual. Haroldo, ¿qué tal
2: todo? Oh, todo bien, gracias por la invitación, muchachos. Eh, van a hacer la advertencia porque creo que vamos a decir cosas que no le van a gustar a algunas personas.
1: No, ya la gente está advertida, ya la gente sabe que nosotros somos unos ácidos, pues. Y, y si no lo saben, lo, yo diría que lo tendrían que tener claro para pa esta instancia.
0: Sí, bueno, no, no, no ácidos, ¿no? Sino que, que, bueno, el mundo de hoy es bastante bastante negro. Y nada, yo creo que hay que, que verlo con ojos reales, porque si no pierdes la perspectiva y te vuelves un dogmático y un súper religioso. El tema de hoy principalmente va a referirse a las elecciones venezolanas, para aquellos que, que creen que, bueno, si sí hubo elecciones o los que creen que no hubo elecciones y hemos decidido titular este episodio este hay, hay dos, hay dos eh, posibles títulos sin embargo, el que nos pareció más políticamente correcto era el de la sociedad de los sufragistas muertos este yo no sé. creo que, bueno, como,
1: dígalo no, es que, a ver, en hay que entender una cosa. En Venezuela la democracia es tan participativa que hasta la gente del más allá, pues, participa. O sea, eso claro. es, una, es una cosa que hay que, que, hay que entender, ¿no? Y, y yo diría que sigue siendo, como siempre lo ha sido, un, un, un sistema electoral ejemplar para el mundo. O sea, ¿quién no, ¿quién no va a querer que sus muertos voten, pues?
0: Claro, por supuesto. De hecho,. Eh... Lo que pasa es que se ha perdido como la, la visión de hacerlo correctamente y no se le ha prestado atención a lo que el sindicato de, de médiums y brujos venezolanos ha pedido, que es que, bueno, que ellos quieren ser acompañantes en las elecciones venezolanas y, y bueno evidentemente recibir la orden de, de votar por, por el candidato que esta persona desde el más allá le, le está indicando. Ahora, ahora bien, yo creo que para entrar en materia, creo que hay una pregunta que que es casi que obligatorio, y bueno, la, la dirigimos en primer término a Aroldo, y es, Aroldo, ¿quién crees tú que fue el gran ganador en estas elecciones? A ver.
2: Bueno, en realidad, eh, no un votante muerto, sino un ganador muerto, porque de verdad el reciclaje que hicieron con Manuel Rosales es casi que necrofílico. Yo creo que <ríe> un tipo, o sea, estamos hablando del alcalde de Maracaibo de 1995. De ese estamos hablando. Estamos hablando del candidato presidencial de 2006. Estamos hablando de un cadáver político, más allá de que de verdad el tipo parece una momia.
1: O sea, más, más tipo, allá de, de... El tipo es un Biden, pues. El tipo es sí. un Biden cualquiera.
2: Bueno, era un Biden cuando era joven. Imagínate ahora. Sí, sí, total. O sea, lo acertado del tipo, de verdad que no había caído en cuenta en, el, en el, la similitud que tiene con, con, Joe, con Joe Biden, ¿no? Pero definitivamente es en ese reciclaje yo creo que el, el gran ganador, eh, si, va, si vamos a las particularidades, sería eh, Manuel Rosales, que ya lo están reciclando como el nuevo candidato presidencial, porque fue el gobernador más votado. Este, además de eso, el gran ganador es el status quo, ¿no? O sea, no, sol no solamente el, el status quo que ha mantenido al régimen durante 23 años, sino que incluso llegamos a un punto donde eh, Venezuela queda en una situación incluso similar a la de antes de que llegara el régimen, que propició la llegada del régimen al, al poder, ¿no? O sea, con, o sea en, en Anzuategui, eh, oh, se me olvida el nombre del, del, del gobernador electo de Anzuategui.
0: De Morel Rodríguez, en Nueva Esparta, en el nacido Nueva Esparta, sí,
2: Tienes razón, no, no es Anzuategui. Un adeco
0: recalcitrante que, que, bueno, toda su vida ha estado dedicada... A... La política fue, estuvo vinculada al tema de, de Conferri. Muchos dicen que, que, de hecho, que era el dueño de, de la empresa Conferri. Y, y nada, o sea, es, es, es básicamente la repetición permanente. De hecho, con eso que, que dices de, de Manuel Rosales, yo tengo la, la creencia de que, de que el ciclo en el estado de Zulia se, se va a repetir y no solamente que es una apertura para, para Manuel Rosales y, y posicionarse en, en esta ficticia oposición venezolana, sino que, que aparte ya le abre las puertas a, a su esposa para las posibles candidaturas a futuro que también pueda tener, no porque ellos son, eh, eh, es como un péndulo, es como que bueno, esta te toca a ti, mi amor, esta te toca a esta y, y así nos vamos repartiendo.
2: Este, Pero ¿Hay, hay, hay que hacer hincapié, porque yo ahorita escucho muchas personas que eh, se meten con los zulianos, que dicen, oh, ¿cómo es posible que los zulianos hayan hecho eso, que hayan, que hayan eh, reciclado a Manuel Rosales de la manera que lo hicieron? Pero ya va. Estamos hablando de unas elecciones que no son, que no son tal. Estamos hablando de unas adjudicaciones. O sea, Manuel Rosales no lo llevó, la ciudadanía del Estado Zulia, Sur no lo llevó al poder. Eso es, eso es una adjudicación que se hizo a cambio de prebendas que de verdad desconocemos. Pero... Nadie, nadie puede echarle la culpa al ciudadano porque es que eh, en eso caemos siempre, ¿no? En que no, el, el ciudadano es el responsable de que el régimen tenga 23 años. El ciudadano es el, el responsable de que la oposición no sea una oposición, sino que sea un ministerio de la oposición para el régimen. Y yo no, cre y yo no creo que sea así. O sea, yo creo que el ciudadano ha hecho todo lo que, todo lo que ha estado dentro, dentro de sus posibilidades. Para acabar con, con el sistema, para acabar con el, con el status quo que tenemos en, en Venezuela. Y sin embargo, o sea, nos, nos pintan estas elecciones, todavía hay, hay, un, hay un porcentaje de, de, de venezolanos, quizás un 15 o un 20% de venezolanos, que todavía tienen esa, 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 eh, esa visión de que el, la, el ciudadano es un instrumento de la política cuando debería ser al contrario, cuando debería ser la política un instrumento para el ciudadano, un instrumento para el ciudadano para eh, ordenar el Estado, entonces en virtud de esa visión que, no, que, no, que nos pintan de que no, el, 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 el ciudadano es un instrumento de la política, entonces nos hacen creer que necesitamos a los políticos, y, que, y de ahí surge esa visión mesiánica que tenemos de los políticos, y no solamente en Venezuela. En Toda Latinoamérica tenemos esa visión. Bueno, y aquí tenemos, volvemos al caso de Manuel Rosales, tenemos un Mesías que incluso resucitó, ¿no?
0: Claro. A ver, Daniel, para ti, ¿quién, quién es el gran ganador de estas elecciones? A ver.
1: Bueno, antes, antes de responder esa pregunta, yo diría que, que sin duda se repite el, el, el temita de de lo que normalmente han sido las elecciones en, en Venezuela, ¿no? O sea, a, a la gente la ponen a decidir entre cuál es, cuál es malo y cuál es el peor. Entonces, es como que, ok, entonces elijo, elijo el menos peor o el, que, o el que me convenza de ser el menos peor. Pero más allá de eso, obviamente, a ver, a mí me, a mí me confunde cuando la gente habla, y, y muy probablemente ustedes van a estar en desacuerdo conmigo, yo, si tengo que contar mi, mi historia, yo, yo era chavista. O sea, chavista en el aspecto de que cuando Chávez, cuando Chávez sale a la, a la palestra pública, que, que viene con su proyecto bolivariano, sabes, socialista, de repartición equitativa de los de los recursos naturales de, del país, de una preferencia hacia las, hacia las poblaciones eh, pobres. Este, yo veo que Chávez hace mucho que la derecha nunca hizo. Por ejemplo, una de las cosas que, 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 que a mí me parece un gran, como que una gran, un gran aporte de Chávez a la, a la política venezolana es el tema de aumentar en grandes niveles la participación electoral. Porque antes, antes de Chávez votaban 3 millones de habitantes. O sea, había, había este eh, bipartidismo, este, etcétera, etcétera. Básicamente entre dos partidos durante décadas eh, se compartieron el, el curul la cosa. Pero cuando Chávez cuando Chávez llega, que, que gana, él lo primero que dice es, no, o sea, él invita a la gente a ir a inscribirse. Primero porque él sabía que mientras menos gente votara, normalmente la, la, la población electoral más excluida de, de, del, del padrón electoral, digamos, era, eran los pobres, ¿no? O sea, los pobres no tenían nada que ver, o, o, la, o las, clases, las clases trabajadoras, las clases más bajas, no tenían que ver con lo... Con, la, con las elecciones, ¿no? Entonces siempre era la clase media y la clase alta la que iba y votaba a esto, a esto, a esta, a esta a este, a estos dos partidos que se, que se luchaban por el curul. Pero eh, si hay algo que ocurre en Venezuela es eh, un incremento importante de la participación electoral, para bien o para mal, o sea, tanto de un bando como, como del otro, ¿no? Y yo creo que, eh, o sea, obviamente eh, en un país democrático, si tú tienes 20 millones de habitantes, que creo que había hace, hace 21 años, habían unos 20, 25 millones de habitantes, que votaran 3 millones y medio de habitantes, eso. O sea, o sea cual, ¿qué tipo de democracia es? Porque obviamente hay un solo grupito que está decidiendo por, la, por el futuro político-económico de, 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 de todo el resto. Entonces, yo creo que. Obviamente, eh, aunque, aunque el, el, digamos, el, el, mapa, el mapa después de estas elecciones se ve rojo, obviamente hubo una derrota de las dos partes. O sea, hubo, hubo perdedores. O sea, los dos partidos fueron perdedores. ¿Por qué? Por la participación electoral. Que es algo que, que, es algo que yo creo que es bastante... Eh, eh, significativo, pues, o sea, que, 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 que da un mensaje clave sobre cuál es la situación política de un país. Cuando tú tienes una participación electoral de más del 50%, del 60% o incluso del 70 y pico, como hemos llegado a tener en, alguna, en algunas elecciones, uno dice... Coño, aquí la gente aquí la gente está apostando por, por algo pues o sea está interesada en el futuro del país cree en las instituciones cree en la política y, y va y, y muestra su, su como que su opinión a través a través del voto pero como lo que pasó ahora que la participación de, de 21 tenemos 21 millones 159 mil votantes inscritos que en teoría tendrían que ser activos y solo 8 millones mil, millones votaron. O sea, menos de la mitad. Eso representa un 40, 43%, una cosa así, 44%. Entonces, la participación es súper baja. Entonces, claro, tú ves el mapa rojo, pero ves un mapa rojo donde los chavistas bajaron 3 millones. De votos a comparación con las últimas elecciones que fueron en el 2017, donde tuvieron 11 millones de votos, ¿sabes? Este perdón, donde, donde hubo 11 millones de votantes y tuvieron muchos más votos que, que ahora. Entonces, Pero, para mí, para mí hay un fracaso en ambos bandos. Yo personalmente
0: considero que, que el ganador, sin duda alguna, fue Maradona porque le inauguraron <risa> su, su placita, tiene ya su, su estatua. Y está com que sobrio. me imagino que deben haber muchos adictos adic tirijillos, emocionados porque ya tienes un lugar para reunirse por allí <risa> y creo que, que evidentemente el gran perdedor sigue siendo o sea o, sí bueno yo creo que, que, que nos incluimos todos allí no yo creo que que, que los bastiones opositores venezolanos pero oposición real, o sea, los que estamos en contra de, de esta decadencia permanente y sostenida de lo que es el país, de lo que, de lo que está pasando y cómo, cómo cada vez se, se agrava y, y es una deriva, o sea, porque realmente nosotros hablamos con, con las personas que, que, que siguen en el país y, y es una deriva, o sea, es básicamente a nivel político, es poco o nada lo que sucede y, y es, bastante, es bastante decepcionante, creo que, que incluso estamos peor que, que en, la, en la denominada crisis política de, de los partidos de los años 90, 94, al 97, que bueno, que, que, que si recordamos bien el efecto de ese es traer a otro de los muertos políticos que es Caldera, y entonces, bueno, es tan mala el, el crisol de opciones que tenemos, es tan malo que vamos a traernos a Caldera que, que, que también ¿no? se tiene esta, esta visión del ilustre y el estadista y, y cosas que, que bueno, también son cuestionables porque hay, hay, hay ciertas frases históricas de Caldera que, oh. que lo bajan un poquito de, de ese escalafón mitológico en el que, en el que nosotros lo, lo, lo tenemos a, a nivel histórico. ¿no? ahora Lo primero
2: que hizo en el Congreso fue justificar el, la intentona golpista de Hugo Chávez en el 92. Sí, exacto. Lo primero, lo primero que hizo.
0: Es un presidente, ¿no? Es un presidente justificando una vía antidemocrática en contra de otro presidente. Nos guste en o no, momento, estemos de acuerdo o no, pero
2: en ese momento líder del, del principal pues, partido, de uno de los de uno de los dos partidos que, que hacían vida política en Venezuela.
1: Ahora pregunto yo una cosa, que es lo que es lo que a mí me confunde y y, y me genera ruido, porque nosotros podemos decir que, que en Venezuela hay una dictadura. Eso se escucha mucho, sobre todo de, lo, de las personas que, son, que están un poco disociadas referente a, ¿sabes? Son chavismos haters y todo el cuento, que tienen sus, tienen sus razones y, y yo muy probablemente comparto muchas. Pero ejecutándose elecciones, habiendo... Participación de observación internacional Como la ha habido en la mayoría de las elecciones en Venezuela Teniendo en teoría un sistema de participación Que voten los muertos o no Tiene su, su, sus vías de seguridad pues, Sus vías de verificación, etcétera, etcétera ¿En Venezuela hay una dictadura? Yo digo
0: que sí Yo, yo digo que sí y, y, y de hecho, o sea no, no desde el punto de vista de, de lo que son la, la, la vía o, o la posibilidad de ir a elecciones, ¿no? Porque, bueno, elecciones tú puedes hacer cuando te dé la gana, sino en la posibilidad de elegir. Entonces, bueno, vemos que, que, ok, se pueden hacer elecciones semanales, quincenales, X, pero realmente hay una desconfianza hacia todos los elementos que están vinculados a la elección, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que, que por ejemplo hay un doble pensar y un doble discurso que está arraigado en todos los partidos políticos y que aparte conviene precisamente a, a, a este enrosque que, que se mantiene en el, en el poder. ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que hay elecciones que sí son limpias y hay elecciones que no lo son. Entonces vemos que, por ejemplo, hay observadores internacionales y esto se ve como algo bueno, pero vemos las declaraciones de hace, hace horas, ¿no?, de, de la representante de la Unión Europea que, que precisamente decía que no se pueden levantar las sanciones contra Venezuela porque no existieron garantías en estas elecciones, o sea, todas las garantías que, que ellos también nos pedían, ¿no? Eh, que hubo, eh, sí, ventajismo, que hubo la colocación de puestos de, 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 de partidistas fuera de, de muchos centros de votación, que hubo fallecidos, como en el caso de Zulia heridos, entradas violentas a, a, a partidos eh, que estaban como contendientes en, en, en las elecciones pasadas. Y, y entonces, en este punto, el Estado-Gobierno considera que ahí, en, cuando se quiebra y surge esta opinión, ya el observador internacional no me sirve. Entonces, ahora es un observador internacional parcializado, claro, porque no está parcializado conmigo, ¿no? Vemos el caso también de, de, de varios observadores internacionales que de hecho se estaban tomando fotos con una estatua de, de Hugo Chávez en, en la Universidad Bolivariana. Entonces yo creo que también se trata como de, de guardar un poquito la forma, ¿no? Porque evidentemente si tú, si tú vas a un proceso electoral como un garante, no sé, a mí, a mí me, me parece que, que, que ver a Zapatero o a, o a Juan Carlos Monedero como veedores... Eh, de, de, de garantía procesal electoral realmente no significa nada, ¿no? Porque ellos, aparte, a, a nivel discursivo, tienen, tienen una posición.
1: Entonces, yo creo que, evidentemente... Pero Zapatero, Zapatero y, y Monedero no estaban por la Unión Europea. No, no, no pero crean. ellos
0: estaban igual como como, como vedores pero, ¿entiendes? No, no, no nos representa nada. O sea, no es algo que... Imagínate tú, no sé, que, que Donald Trump vaya de, de garante de unas elecciones. O el centro cárter, ¿cuántas veces no se ha denunciado precisamente lo ineficaz que es el centro cárter? Lo ineficaz que puede ser un veedor de la Unión Europea en unas elecciones venezolanas. Yo creo que a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que básicamente vemos que a, 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 tomamos la idea de, de ciertos elementos que nos van a dar garantías, pero precisamente las partes que están en, en la elección todo es muy circunstancial, es de, bueno, todo aquello que me sea favorable, entonces yo lo, lo, lo tomaré para mi discurso, y aquello que me sea desfavorable eh, lo, lo voy a desechar, o te voy a acusar, X, ¿no? Y, y el tema es que, bueno, evidentemente, yo creo que en este momento, quien, quien considere que, que en Venezuela hay, hay libertades plenas, como para, para, no sé, presumir que no, que no existe un no sé, en el peor de los casos, un autoritarismo bastante, bastante cruel
2: eh, es duro, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con, con José David, porque yo pienso que eh, las elecciones no es lo que determina la realización de elecciones no es lo que determina eh, que un régimen sea dictatorial o no, porque, de hecho, después de la caída del muro de Berlín, eh, cuando Francis Fukuyama lo llamó el fin de la historia, en realidad no fue el fin de la historia. Lo que fue, fue una transformación de la historia, donde el comunismo dejó de llamarse comunismo, se llama progresismo, progresía, como lo quieras llamar ahora, y se dio cuenta de algo, de que para poder dinamitar las democracias liberales, para poder dinamitar la democracia per se, era necesario hacerlo mediante las herramientas que esa democracia liberal te ofrecía. Y la, y la mejor herramienta para hacer eso son las elecciones, la mayoría de las, de las dictaduras que han llegado hoy a establecerse en el poder a nivel global, han llegado por vía de elecciones. Entonces, eh, ya una vez que llegan, que llegan, que llegan al, al poder, ya esas dictaduras util, siguen utilizando las elecciones, pero ya con, simplemente como un instrumento nominal, pues, o sea, para de alguna manera legitimarse frente a la comunidad internacional. Pero lo que en realidad determina que un régimen sea dictatorial o no, es precisamente la, las libertades que puedan ejercer sus ciudadanos dentro del estado gobernado por ese régimen. Y sin duda en Venezuela, si algo se han, se han perdido, son las libertades. O sea, en Venezuela no hay libertad económica, no hay libertad de emprendimiento, no hay, no hay libertad para manifestarte, no hay libertad de expresión. Entonces, yo, para mí sin duda, en Venezuela se vive una dictadura, una cruenta dictadura, y que, se, y que el hecho de que se, ha, se hagan elecciones independiente o sea, y ni siquiera estamos hablando de que son elecciones amañadas. Simplemente el hecho de que se hagan elecciones, eso no determina que en Venezuela existe o no existe una dictadura. Para mí, sin duda, hay una dictadura.
1: Bueno, ahí mi, ahí mi, discre, mi discrepancia tiene que ver con el propio concepto de la democracia. O sea, la democracia um, electoral. Básicamente es la que consiste en que el que gobierna es porque ha tenido más votos. Independientemente de cuál sea la participación, a menos que haya tipo unos límites en los que... No, mira, si no hay cierta participación, entonces no son vinculantes esta, estas elecciones o lo que sea. Que no es el caso de Venezuela. Creo que no hay un mínimo. Eh, las últimas elecciones en Chile, por ejemplo también la participación electoral fue de, 40, fue de 40 y pico por ciento. Eso pasa, eso pa, pasa y ha pasado en, en muchos países, con, que hay una baja participación. Pero el tema de la democracia es eso, o sea... Es que simplemente claro, es la voluntad de la mayoría, la mayoría puede estar mal. Exactamente. La mayoría puede estar es que, muy es que, mal. Exactamente. La
2: democracia es un instrumento para la organización del Estado, pero lo que determina el tipo de régimen en el que esa ciudadanía se desarrolla es eh,
1: la garantía de libertades que pueda tener esa ciudadanía. Pero ahora, si esa ciudadanía, si esa ciudadanía se siente libre, porque yo veo que esa, o sea, el, el, lo que llamamos el chavismo, que esa es otra cosa que yo pienso que tendríamos que debatir, porque los que están ahora en el gobierno para mí no son chavistas. O sea, ellos se hacen llamar chavistas porque en teoría tienen una continuidad de, de la ideología de Chávez y todo el cuento, pero para mí no, no son chavistas y yo no los denominaría chavistas. Pero el chavismo hoy en día en Venezuela tiene sus votantes. O sea, la gente va y los vota y son mayoría. Y por muchos años han ganado muchas elecciones. Y las últimas elecciones en donde prácticamente ganaron todos fue porque la, la oposición tiro la toalla, o sea la oposición decidió no participar, entonces claro pero si tú vas solo si tú vas solo como partido a las elecciones son, como unas, la, son a, como unas primarias ahí
2: volvemos, ¿no? ahí volvemos al punto de las garantías de las libertades porque ese régimen y esa oposición que no participa recuerda cu cuántos candidatos inhabilitados tiene cada vez que hay, que hay una que hay una elección ¿Cuántos, cuántos eh, diputados presos tiene hoy en día la, la oposición en, la, en, la, en las últimas elecciones que, que participó realmente? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, y se siguen realizando elecciones, pero no hay libertades. Y, o sea, no, Yo no puedo hablar de, de una democracia liberal, una democracia al estilo occidental, cuando no se respetan ni siquiera eso, ni siquiera las libertades políticas.
0: Pero, por ejemplo... Yo creo que, que por, eso, por eso digo, ¿no? yo, yo veo que, que el escenario hay que verlo con, con bastante cabeza fría porque imagínate, tú que estar el caso de, de Eduardo Samán. Eduardo Samán, o sea, tiene dos elecciones donde simplemente no, no le permiten, porque no?, por capricho, inscribirse siquiera. O sea, ni siquiera le, le, le permiten a él que, que vaya a la contienda. Entonces, evidentemente ahí no hay una libertad, ¿no? No, hay, no existe una libertad de postulación. Está el caso de lo que, de lo que está sucediendo en, en Barinas con, con Superlano, ¿no? Y entonces ya vemos que, por ejemplo, ya sale este Diosdado, como siempre, muy socarrón, hablando al respecto y todo esto, pero, pero coño, hay una pregunta que, 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 es, seriamente, que seriamente tenemos que hacernos, ¿no? Y es: eh, ¿por qué Superlano, si está inhabilitado, pasa los filtros? Y, y llega a ser candidato, o sea, ¿cómo es que Superlano llega a aparecer en un tarjetón electoral emitido por el supuesto garante de las elecciones, ¿no? porque ahora lo están agarrando por ahí? Pero es que no, es que él está bien está habilitado. Y discúlpeme, esto es, esto es maracucho puro, pues, pero maldición, loco. O sea, ¿cómo él llegó hasta allí? O sea, nadie se dio cuenta de eso. Y, y nada, o sea, vemos que, que, que tenemos unas elecciones donde... La, incluso lo que, lo que se está tratando ya no es tratar de, de mejorar las condiciones de vida del ciudadano, sino que son competencias de, de, de barrio entre candidatos de tú contra mí. O Sabemos el caso, por ejemplo, Omar Prieto contra Manuel Rosales, eso es una contienda vecinal, una junta de condominio. Vemos el caso de, de, de Rafael Lacaba, ¿no? que es amado y odiado por por la oposición, por el chavismo, por el madurismo, todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo odia en partes iguales, pero vemos que particularmente en el caso de Carabobo, todas las campañas eran contra la cava. O sea, nadie hablaba de cuál era su propuesta sobre qué vamos a hacer en el Estado Carabobo, o sea, qué vamos a hacer en este espacio territorial, sino que sac esa sacar a Drácula, porque es que Drácula... Y vemos que hay una tergiversación de lo que, de lo que es la política. O sea, la política venezolana... Se ha vuelto esto, ¿no? Se ha vuelto este, esta socarrería permanente.
1: Yo me pregunto bueno, que, si... Ah, sí, adelante.
2: No, es que yo, hablando de eso, yo recuerdo que eh, uno de los argumentos que, que daba Evelyn, o sea, para su plan de gobierno, Evelyn Rosales, la esposa de, de Manuel Rosales, eh, cuando fue alcaldesa de, de Maracaibo, ella decía que a ella la gente la votaba sencillamente porque porque era antichavista, porque era, porque era oposición, y eso, y eso terminó volviéndose un argumento. Pues. O sea, entonces, eh, eh, es caer en el mismo juego del, el que su, del que supuestamente está tratando de escapar, ¿no? O sea, es esa dialéctica marxista, hegeliana, de que yo no me defino a mí mismo, yo simplemente defino al adversario, y a, partiendo de ahí, esa es mi definición. Y en eso se ha transformado la política venezolana, no solamente en la, en la, en la, en la era chavista, sino desde antes. Pues, o sea, porque eh, yo recuerdo que en los 90, probablemente al, antes, había una frase que decía: O sea, qué terror si lo que dicen los adecos de los copellanos es verdad. Y peor todavía, si lo que dicen lo, lo, los copellanos de los adecos es verdad. Claro. sí. Se vuelve sencillamente una... Sencillamente vamos a, a atacar al, al adversario. Yo no voy a proponer absolutamente nada. Sencillamente yo voy a desacreditar al que tengo enfrente. Y ese es mi argumento, ese es mi plan de gobierno.
0: Y por eso se ve que particularmente al
2: gobierno le
0: conviene siempre que, que, que la supuesta oposición haga primarias. Porque es que en las primarias se destrozan en las primarias salen los trapitos que, que todos ellos saben de, de ellos. Y es como que, amigos, déjenlos que hagan cuantas primarias ellos quieren que ahí se van a destrozar entre ellos. O sea, ya, el trabajo, ya la mitad del trabajo lo van a hacer ellos.
1: Exactamente. Sí, es, es verdaderamente triste todo lo que pasa, ¿no? Eh, porque al final, ¿para qué se gobierna un país? En teoría, en teoría, la política tendría que estar al servicio de los ciudadanos. Y, y esto ni siquiera es un debate ideológico, porque nadie está aplicando ni siquiera ideología. Es como, es como más bien, una lucha de ego, una lucha de, de, ¿no? de, de, de quién de llega al poder pero sin, sin un propósito, sin una propuesta. Y yo creo que ese es, el peor, ese es el peor mal que sufren los venezolanos. No un gobierno de mierda, sino una oposición de mierda también. O sea... Porque no hay, por parte, de, o sea, ya, ya el gobierno se convirtió en un ente incapaz de salir en el peo en el que se metió. O sea, ningún proyecto le funciona, el país no, no sale adelante, ya perdieron credibilidad internacional. Eh, se ha demostrado que, que los niveles de corrupción ya, o sea, ya están en cada, en cada rincón. Del sistema, ya la cosa se, se volvió muy, muy nepotista. Aquí solo está, sabe, mi hijo, mi sobrino, el amigo, el conocido, el que me jala bola, eh, etcétera, etcétera. El que me es útil hasta que me sea útil. Exactamente, el que me es útil hasta que, hasta que me sea útil. Pero por otro lado, tenemos a una oposición que tampoco viene con propuestas, o sea, no viene con soluciones, no viene, o sea, porque tu propuesta no puede ser hay que sacar al gobierno, ¿no? O sea, tú vas a, si tú vas a sacar al gobierno, tú vas a gobernar un país y tú vas a gobernar un país que ha atravesado por una crisis. ¿Cuál es, un, cuál es tu propuesta concreta? O sea, ¿cuál es el proyecto para sacar al país adelante, para recuperar la, la economía o por lo menos para parar la inflación, para recuperar? Pero por,
2: ahí dice, por ahí dicen que Superlano va a llenar barinas de
1: burdeles. Y de, y de casinos clandestinos. Sí. Hombre, pero por lo, menos, por lo menos en lo turístico eso es crecer, ¿sabéis? O sea, por lo menos eso tiene... Y lo hace una... Tailandia, o sea, que sabes? no se rechacen no, los
0: tailandeses, pues, pero si lo hace Tailandia, Marinas también lo puede hacer.
2: Y por y qué... Ahora, no? Disculpen que yo me tome el atrevimiento de hacerles una pregunta a ustedes, pero es que hoy estaba leyendo las noticias sobre lo que ha lo que pasado en Marinas. Y ahorita que estaban... Eh, Hablando de, de cómo el gobierno eh, tiene, pone ahí a la gente hasta que le, hasta que le es útil, ¿no? Eh, no piensen que lo que está pasando en Barinas, el hecho de que hayan dejado que Superlano, eh, ¿qué apellido, no? Es que Superlano sea candidato, a pesar de estar inhabilitado y crear todo este circo en Barinas no es una manera del régimen, de alguna manera, de quitarse de encima a los Chávez, pues. O sea, de, de quitarle protagonismo a los Chávez y ya empezar a sacudírselos y que ya, o sea, los, que, o sea, en mi opinión particular, lo que llaman el legado de Chávez, lo único que tiene es la franquicia de Chávez en Marín.
0: Bueno, pero Entonces, eh, en las declaraciones que, que, que ha dado Diosdado, él precisamente rescata el tema marinas como eso, como un, de hecho, si, si no me equivoco, en, en el término lo, lo denominó como un santuario. Es el santuario porque es la tierra de, de bueno, de, de Hugo, ¿no? Entonces...
1: En yo, Jerusalén, pues.
0: Sí, exacto, la tierra prometida. Pues. <risa> Vamos a construir el muro el muro de los Chávez Frías y, y al coño. Vamos a, no sé si qué se lanzará, quizás no piedras, ¿no? Porque sería, sería ya caer en, en los delitos de la ley contra, contra la discriminación y el odio evidentemente, pero eh, a mí lo que, lo que me llama la atención es que ahora la, la inhabilitación de Superlano sí tendrá efecto, ahora sí ahora ya Superlano no va a ser candidato, entonces evidentemente por ejemplo la, la, las declaraciones del otro monigote del del otro del presidente del interino, porque tenemos el interino y el exterino este, el interino monigote Guaidó él sale hoy también, o ayer, descubriendo el agua tibia, diciendo que, que, bueno, que esto le resta credibilidad y demuestra que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Esto es una vaina que ninguno de nosotros sabía. Esto es algo que, que, que evidentemente, ayer cuando él lo dice, es que nosotros lo descubrimos. Y, y el plan, claro, ya sería ver quiénes serían los candidatos, ¿no? Porque si sigue y Chávez como siendo, siendo el candidato de, del PSUV en, en Barinas tampoco la jugada te va a servir mucho. Entonces, comprendas, porque, bueno, básicamente nos, nos iríamos a la premisa de que cualquier opositor que, o supuesto opositor que vaya contra Argenis va a ganar. El tema está en que la diferencia son 600 votos. Entonces, ahí es donde, donde se le cerró el, el compás porque es como que, coño, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque es básicamente nada. Yo más bien... No sé, claro, todo lo que nosotros podamos decir de, de Venezuela en este punto a nivel electoral creo que son elucubraciones, ¿no? Porque podemos decir que, que Rosales gana o Morel o cualquier otro candidato, pero no entendemos ni siquiera cómo ganó. O sea, porque no, no, nos, no nos pasa por la cabeza como que, bueno, es que sí ganaron, sí ganaron en unas condiciones legítimas de, de, de elegibilidad. Mucho más viendo que Superlano no era elegible e incluso llega... Hasta donde llegó, ¿no?
2: No, pero es que aquí, o sea, aquí aplica totalmente lo que dice Daniel, ¿no? O sea, lo de elegir entre el malo y el, y el menos peor. O sea, porque es que estamos hablando de que en Barinas es el hermano de Chávez, 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 contra un carajo que mientras era diputado casi lo matan unas prostitutas. Cuando estaba ejerciendo labores de... de sí, tuvo una sobredosis.
0: Programa. Lo que se dice que tuvo la famosa sobredosis de Burundanga.
2: Exacto. Otro muerto resucitado más para el programa, ¿no? Quizás
0: sí, él vaya después a la Plaza Maradona con, con estas amigas.
1: A mí la teoría, mí la teoría de Harold mmm, la pensé también. Porque yo desde hace rato pienso que quizá el, el chavismo, madurismo, como se pueda llamar, está, está intentando hacer a los Chávez a, a un lado, no? Porque quizá la familia de Chávez tiene, no sé, mayor empatía o mayor, ha tenido mayor participación o tiene una mayor responsabilidad moral de seguir. Eh, eh, o Porque son unos necios ladillas. La, las intenciones de... Exacto, las intenciones de, 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 de Hugo Chávez y todo el cuento. Pero por otro lado, yo creo que más bien lo único que le queda al chavismo para seguir siendo chavismo es el apoyo de la familia Chávez. Es que la familia Chávez esté ahí con ellos. Y de hecho, esto tiene que ver con, una, con un respaldo internacional también. Porque mal que bien... Al gobierno venezolano lo respaldan varios países y varios gobiernos y varios partidos políticos. O sea, hay como una, hay como una aceptación internacional de, de esta gente. Pero, pero mucha, mucho de este apoyo internacional que tiene, tiene que ver precisamente con, con el vínculo que tiene el gobierno directo con Chávez, con la idea de Chávez, con el proyecto de Chávez y con la familia Chávez. Entonces, que la familia Chávez siga ahí, para mí es importante y ellos lo necesitan. Ellos necesitan. No, yo, escuché, yo escuché
2: que la mamá de Chávez votó por Superlano, que <ríe> simpatiza, simpatiza con la propuesta de
1: Superlano. Ya, pero bueno, ¿cómo, cómo saberlo? ¿no? Había que preguntárselo.
2: Quizás no... la señora tuvo voto asistido y tenemos que buscar a la persona que la asistió para saber claro. por quién votó. La tipa supuestamente
1: simpatiza con lo que propone Superlano. Ahora. Por otro lado, es eso. O sea, si, si el chavismo pierde Varinas, que es la tierra eh, sabe, eh, sagrada de, de Hugo Chávez, que como, es como un símbolo del, del chavismo, porque supuestamente hasta el último ciudadano de Varinas estaba con el presidente Chávez y todo el cuento, pues si ellos pierden eso sería como perder un, una buena... Claro, simbólicamente. Simbólicamente.
0: Simbólicamente es comenzar la nueva era, ¿no? O sea, ya sería el eh, rompimiento, desvincularse de, de, de la vida.
2: Perder Chávez Grado. O ellos.
0: Exacto, que, <risa> exacto que, que al final simplemente le sirve a nivel propagandístico, ¿no? A nivel de discurso, cuando tienes este comodín que, que, que bueno, que tienes que rescatar de, del comandante y su legado y todo, eso. ¿eh? Que bueno, que vemos que, que, que Nicolfo cada vez lo, lo cita menos.
1: O si no, o si no es. Eh. ¿Dónde los vamos a meter? Porque, claro, les quitan el curul de la gobernación de Barina. ¿Dónde vamos a meter a esa gente? A esa gente luego hay que darle cargos, pues, ¿no? Pero hay embajadas. Hay que meterlos ¿no? en algún ministerio, en alguna embajada o algo. Seguro que estamos, estamos, estamos en un conflicto interno. Coño, si pierden, ¿dónde los vamos a meter? La embajada de Cabo Verde está vacante. <ríe>
0: Argenis quizás le, le, le gustaría una con, con tradición futbolista. Pues. A sí. ver si se si, si hace algo nuevamente con el Zamora.
1: Más tipo Argentina.
0: O Brasil. Brasil. Francia, Alemania. Ahora, a ver. Eh, el futuro. ¿Cómo, cómo lo vemos? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué podemos percibir? Con, con el supuesto o el, el posible revocatorio que, que ya ni sabemos si se va a hacer, no se va a hacer. Evidentemente en esta fecha no, ¿no? Pero, pero sí hemos visto por ahí ya que, que hay posiciones encontradas. Sí,
2: vemos ya que no, ya, ya hay un movimiento, hay un movimiento para el revocatorio que tiene redes sociales. Tiene, sí, exacto. ¿sí? Y, exacto. Y, citan, y citan, por si acaso se preguntan quién lo está financiando, citan a a Rafael Ramírez en varios de sus tweets.
0: Eh, pero, pero bueno, vemos que ese ya es como lo que, lo que se viene apuntalando a futuro, ¿no? De hecho, hace, hace días Stalin, Stalin González, este brillante e iluminado ser, decía que, que, bueno, que precisamente el, el Consejo Nacional Electoral debería ser el garante de unas posibles primarias para escoger a... Uh, al posible. Sí, sobre
2: la propuesta de María Corina Machado. Exactamente. Que, que María Corina no candidato. ha terminado de explicar, que nos ha, nos ha puesto a todos a suponer, pero eh, Stalin, que no se llama Stalin, tiene, ese es su segundo nombre, pero él prefiere que lo conozcan por su segundo nombre, tiene una afinidad con ese nombre, ¿no? Este, claro. De hecho, él decía no, que,
0: que Chávez era un militar de derecha. <risa> Bueno, de hecho, eh, en este punto hacemos un corte y aquí el editor de este video tiene que colocar a Stalin González diciendo que él es de izquierda y que Chávez es un militar de derechas.
2: ¿Tú eres Stalin? Sí, señor.
0: ¿Y por qué te pusieron a Stalin? Por Stalin, el presidente ruso. ¿A tus papás eran de izquierda? Son de izquierda. ¿Y tú? También y no estoy con Chávez, porque Chávez es un militar de derecha.
2: Chávez es un militar de derecha. ¿Y tú? Yo soy de izquierda. Bueno, eh, lo primero... Eh, Stalin, Stalin, Stalin... Lo primero que, que dijo cuando escuchó la propuesta de María Corina, sin saber ni siquiera de qué se trataba, pero él escuchó elecciones y lo primero que dijo fue que el garante de esas elecciones tiene que ser el CNE.
0: Sí, supuestamente son una, una, un proyecto de primarias para, para la oposición, pero bueno, si vemos viable esta posibilidad de, del revocatorio. También está lo de, lo de ya, lo, lo, lo pregunto porque, bueno, ya supuestamente incluso están cambiando o, o están pidiendo, más bien, que se modifique la, la forma de, de hacer la recolección de, de firmas, puesto que Maduro había sido elegido en circunscripción nacional, entonces, bueno, ya no se quieren cumplir con las 200 y pico, de, y pico mil de firmas que tienen que, que recoger por cada, por cada estado?
1: Yo, la verdad, no, no le veo futuro. O sea, aunque se lleve <risas> a cabo, va a ser el mismo fracaso de, de, de siempre. Yo, honestamente, yo desearía, en un hipotético escenario, yo desearía que la oposición se unificara. Y que la, la oposición venezolana verdaderamente armara como que un plan, un equipo, algo, algo sólido donde verdaderamente pudiera tener una participación electoral, donde la comunidad internacional pudiera decir verdaderamente hay una dictadura en Venezuela o no. Según esto, porque claro, al ser una oposición tan débil, tan, con tantas discrepancias, que se pelean entre sí, que no, tienen una, que no tienen una propuesta concreta y que ni siquiera convencen a sus propios electores, porque al final si, si la participación electoral está y si, hay algunos, y si hay algunos candidatos que ganan en ciertos estados, ¿por qué no puede pasar lo mismo? Porque si no, ¿cuál es la otra opción? para que haya un cambio de gobierno. Un derrocamiento armado, una invasión. O sea, ¿qué es lo que nosotros... Yo no estoy de acuerdo con una invasión. Yo no estoy de acuerdo con un derrocamiento armado. Yo pienso que nosotros, mal que bien, tendríamos que seguir apostando por la vía electoral como, como, o sea, como la única alternativa que hay. Y que de alguna manera sí se puede lograr. Pero claro, tendría que haber... Una verdadera, o sea, quizás hasta, no sé, quizás hasta habría que decirle a todos los inmigrados, a todos los que emigraron de Venezuela, hey, no, vuelvan, pa, vuelvan a votar y ya luego si no ganan se van. O vainas así, ¿no?
0: Claro, pero quizás lo que, lo que es necesario, que no sé si, si es lo que ibas a decir, <coughs> y, y bueno, y, y, y evidentemente es atrevido de mi parte poner, poner como esa idea, no sé, tú, tú lo aclararás, ¿no? Pero es, es lo de una verdadera oposición, porque es que el tema es que lo que ahorita nominalmente conocemos como oposición, vemos como oposición realmente lo que menos parece es oposición al gobierno.
1: Es algo disperso.
0: O sea, vemos que todo, por, por, por eso vuelvo a lo que, a lo que decía antes, ¿no? es un doble pensar y un doble actuar. Vemos que no vamos a elecciones, pero después sí vamos a elecciones. Vemos que no confiamos en el CNE, pero después sí confiamos en el CNE. Vemos, por ejemplo, que, que, que se propugnaba a Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, que ahora está como uno de los, de los vicepresidentes de, del Consejo Nacional Electoral, y precisamente se rescataba como una figura que, que, que puede balancear el, la, el, el poder. O iba sea, a
1: legitimizar un poco el, la figura del CNE. Sí.
0: Exacto, y vemos incluso que una de sus declaraciones previas a las elecciones era de que estas elecciones estaban medianamente garantizadas. O sea, ella incluso como representante de esa institución la está cagando, pero fuertísimo, porque no es que está medianamente garantizada, o están garantizadas o no están garantizadas. Entonces, precisamente este juego lingüístico, participamos, no participamos y aparte los elementos políticos que siempre han estado vinculados que vemos que no hay un refrescamiento sino que es más de lo mismo y entonces son los que te decepcionaron hace 10 años ahora prometiéndote que no te van a decepcionar pero lo vuelven a hacer y evidentemente o sea yo creo que por eso yo lo digo la mayoría del venezolano sin duda alguna es que, es que ya en esta posición y en estas circunstancias has de ser oposición a, al gobierno pero es que no eres esta oposición, no te sientes representado por esta supuesta oposición. Ahora, okay,
1: honestamente,
0: perdón, Daniel, ¿y cuál es la posibilidad de que una oposición que sea lógica, que tenga una forma de, de, de accionar y de actuar coherente, un pensamiento y una serie de ideas que, que, que propongan algo, este se le permite también surgir, ¿no? Porque a nivel mediático tampoco tienen mayor relevancia, sí existen y sí se ven, pero es que básicamente son son
1: invisibilizados, ¿no? Y con un verdadero liderazgo. Porque, o sea, ahí hay, hay muchos jefes, ¿sabes? Muchos jefes en el mismo sitio. Todo el mundo quiere ser el líder, todo el mundo quiere ser el candidato. Y cuando se van a, a primarias, o cuando tienen que decidir, ok, ¿quién va a ser la cara de, de nosotros? Entonces hay pleitos, unos se salen... Eh, otros están en desacuerdo y nunca, nunca hay un equipo sólido, nunca hay una verdadera unificación, que era, que fue lo que pasó en estas elecciones también. Si los partidos de la oposición hubieran estado juntos y en algunos estados no hubieran participado por separado, con candidatos por separado, hubieran ganado más, más gobernaciones. Y precisamente no pasó por, por ese conflicto que hay de, de poder, ¿no? Entonces, si vamos a aceptar que el CNE es un ente en el que se puede participar y que podemos lograr eh, tener, eh, lograr, poder, lograr poder a través del, del voto, entonces hay que unificar a la gente. Y si se va a lograr un, una observación internacional y un respaldo internacional, entonces hay que, hay que ya consolidar esa, esa unificación. Porque claro, si, pero el futuro de Venezuela... Si el futuro de Venezuela es que Manuel Rosales, después de la gobernación, se, vaya a la se lance a la presidencia y sea el contrincante de Maduro, o sea, ya... Claro, pero... Que se ve venir, se ve venir.
0: Pero ahí es donde también está el, el mensaje de, de, bueno, de la mayoría, de no participar. entiendes? O, o sea, y no es romantizar la, la abstención, pero es que realmente hay un mensaje detrás de ella, es de, no me representan. Pero o sea, no me siento representado, porque es que el tema está en que el planeta cada día está más imbuido en esta caquistocracia. Entonces, es que ya yo no tengo una opción que me represente, sino que yo voto por el que considero que es menos peor.
1: Bueno, entonces no podemos, esto... decir, no podemos decir que es una dictadura, porque está ganando, están ganando por mayoría de votos.
0: Bueno, pero es que claro. el tema está en que si, si el, el supuesto ente rector de las elecciones o los elementos que participan no te generan tampoco una confianza, sino que básicamente logras aliarlos a, a, a quien supuestamente estás contendiendo, no son unas condiciones justas, ¿no? De hecho, eso, eso es un manual, o sea, es el manual de, bueno, crea tu propia posición y mira, vamos a, a, a tratar de dar la, il la ilusión de, que, de que somos contendientes y realmente no es así. O sea, hasta el sol de hoy, yo creo que, que cualquier ser humano... Este, no sé. Pensante normal se pregunta por qué Guaidó no está preso, ¿no? Y yo creo que la respuesta que a, a la cual casi que, que todos nosotros podemos concluir es de que no está preso porque no conviene que esté detenido, porque es un monigote que surge y aparece cada cierta cantidad de tiempo a hacer nada, pero es una nada que precisamente, ¿entiendes? O sea, conviene genera,
1: al conviene al
2: gobierno.
0: Claro, genera una dinámica nuevamente.
1: Yo ahí, en ese, punto,
2: en ese punto, tengo una visión radical en la que yo ni siquiera veo una posición en Venezuela, como decía José, eh, parafraseando a Stalin, no a Stalin, el eh, Stalin González, sino a Stalin, el de verdad. <ríe> Exacto. Este, hay que crear cuando eh, tu plan es... Eh, establecerte en el poder de la manera hegemónica que lo hacen este tipo de, de regímenes eh, tienes que crear tu, tu propia posición antes de que surja una posición auténtica y yo en el caso de Venezuela yo lo veo así yo creo que eh, más que una oposición tenemos un, un ministerio bolivariano para la oposición que son estos tipos que, son, que han, han fungido como escudo de protección para el régimen para eh, apoderarse de cualquier iniciativa ciudadana y que esta no, no, no cumpla el objetivo que, que, debería, que debería cumplir, que es de alguna manera hacerle daño al régimen, de alguna manera perjudicar al régimen, sino que simplemente se apoderan de esas iniciativas ciudadanas, eh, lo que hacen es que las bifuminan o sea, porque cuántas veces hemos escuchado, o sea, se, se, cuando la gente está ya al borde, Sencillamente la oposición llama una marcha, dice, no, esta es la toma de Caracas, ahora sí, y a las dos de la tarde mandan a la gente para su casa. Ahí se cumplió el objetivo, pues, o sea, el objetivo era simplemente que la gente saliera, hiciera algo con, la, con esas energías, con esa frustración que tenía, y ya, o sea, lo logramos. Pues, o sea, ya la gente se fue para su casa, contenta, y bueno, que vengan este, dos años más de, de, de régimen, y dentro de dos años volvemos y convocamos a, a una marcha o convocamos a unas elecciones. Eh, tanto es así, tanto es así que, el, que, el, que la oposición es en realidad un ministerio para, para, para la oposición del régimen que los candidatos presidenciales, o sea, nada más hay que analizarlos. El primer candidato presidencial al que se enfrenta Chávez es Arias Cárdenas, su compadre. Después viene Manuel sí, yo Rosales, tengo la teoría
1: Yo tengo la teoría de que Chávez <coughs> le pidió a Arias
2: Cárdenas de que se presentara. Totalmente. Aquí. Totalmente. Y, y después en 2006 tienes a Manuel Rosales, que ya sabemos lo, lo útil que ha sido para el régimen. O sea, que está al, al punto. O sea, y el tipo es tan obediente que han decidido reciclarlo. Luego en, en 2012 tienes a Capriles, que ya vemos, hemos visto en los últimos años cuál ha sido el desempeño de, de Capriles desde, desde su, su puesto de líder de la oposición hasta que llegó a Guaidó. O sea, un puesto de precisamente de vamos a, a apoderarnos de cualquier iniciativa ciudadana, vamos a, ok, o sea, si hay que llamar a la gente a la calle, la llamamos a la calle, pero que no haga, que no haga tampoco mucho ruido. O sea, vamos Claro, cuando
0: que la se gente... produce una tensión que ya debería degenerar en, una, en, en algo más, siempre se produce la desmovilización de los mismos que Exactamente.
2: movilizan. Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: Porque no, Entonces, hay una, no hay una intención de, de verdaderamente unirse, ¿no? O sea, esto de la bueno, unidad democrática no, nunca fue una unidad.
2: Bueno, y es que sigo con, con mi radicalismo en este punto porque el hecho de que todos estos tipos sean socialistas, porque ahorita por lo menos eh, tienes al, al, como el, al, al presidente que este, Maduro, vamos a llamarlo presidente por, solamente por, para este punto, y tienes al presidente Guaidó, y, ok, Maduro es del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Voluntad Popular, que es el partido de Juan Guaidó, está inscrito en la Internacional Socialista. O sea, que como sea, los dos, los dos presidentes son socialistas. ¿Ya eso te dice? Sí, bueno, verdad, y bueno, y tienes a gente como, tienes.
0: como Stalin González, permanentemente llamándose que, que les de izquierda, eh, tienes a tienes este guabineo permanente donde ningún opositor de verdad, o sea, nosotros vemos a, la, a las caras visibles supuestamente opositores venezolanos y ninguno es de derecha, ni siquiera
2: o sea, todos son que los, part, los, partidos, los partidos que, llama, que llamaba Chávez de, de derecha son Acción Democrática que es eh, Socialdemócrata y copei que es eh, cristiano. So, cristiano. claro o sea, inscritos en la
0: Internacional está... Socialista también
2: Exactamente. Esa es de la derecha venezolana. Que ojo, que, que Copey cuando surge, Copey tenía una, una intención de ser un partido, pare imagínate, parecido a lo que era Falange en, en España. El que desvió todo eso fue precisamente el doctor Caldera.
0: Sí, Caldera, Caldera tiene, tiene unas frases célebres que, que, bueno, paran los pelos, incluso a ti que no tienes mucho... Este, en el cuero cabelludo sin, sin tocar tú o herir tu sensibilidad. Ahora, Aroldo y Daniel, yo creo que hay una, hay una pregunta que, que es muy dramática para nosotros, de verdad, o sea, y, y, y esto sí es serio, y es el tema de, de cuáles son las soluciones, porque si hay algo de lo que adolecemos nosotros los venezolanos con las diversas posiciones políticas que cada uno tiene y estemos donde estemos es que es que coño siempre estamos opinando sobre lo que pasa en el país paradójicamente todo extranjero sabe más sobre lo que está pasando en Venezuela que a nosotros creo que nos ha pasado no ellos siempre nos dicen no lo, lo que de hecho por lo menos a Daniel le dirían como que no Daniel estás equivocado este allá hay una dictadura absoluta a nosotros quizás nos dirían como que no mira que yo es un estado liberal y Posiblemente ya estén haciendo los trámites este, para que mi ley sea presidente
2: de Venezuela. A mí, a mí hace, hace unos años un somalí me dijo, pero Chávez era bueno.
0: Exacto. O sea, todo to el, el, el universo, de hecho, sabe, sabe más sobre Venezuela que los venezolanos. Pero ahora bien, para nosotros, de hecho, hace, hace días que Daniel y yo no, nos fuimos acá, no, llegamos como a ese punto que es un callejón sin salida, ¿no? Pero yo creo que hay, que hay que llegar hasta allí. ¿Qué es lo que nosotros proponemos o cuál es la visión de nosotros que se debería proponer para una solución a lo que está aconteciendo en Venezuela? Al menos en el nivel o en el, en el estrato político, que es lo que estamos hablando en este
2: momento. Yo, la verdad, o sea, ese es el, ese es el punto al que llego y que no, no le consigo una respuesta clara, pues porque es que de verdad todo está también estructurado. O sea, es quizás lo único bien estructurado en Venezuela es eh, la manera en que el régimen ha atendido esa telaraña, donde eh, de verdad las salidas eh, no, son difíciles de ver, porque para mí lo primero que tendría que pasar en Venezuela es que haya una oposición real, pues una oposición que de verdad que analice la, las intenciones de la ciudadanía eh, para salir de, del régimen, pero cómo logras eso, porque eh, ahorita María Corina sale y propone y lo que propone María Corina es básicamente unas elecciones, pues. Entonces, y y qué tan viable es eso, o sea, ¿tú te imaginas, ah, o sea, aunque se realicen las elecciones y sean justas este, el, el escenario ideal y que gane quien gane pues, entonces si gana María Corina tú te, tú te, tú te imaginas a Henry Ramos Alub, el subordinado a María Corina Machado o en, o en caso inverso tú te imaginas a, a María Corina subordinada a Henry Ramos Alub eh, eh, son, son escenarios eh, totalmente inverosímiles no entonces eh, para mí lo que tendría que pasar es eso, primero que haya una, una oposición que, que de verdad represente lo que, el ciudadano, lo, que, lo que el ciudadano desea, ¿no? O sea, que, que en ese caso, eh, por lo menos del lado de la oposición tendríamos una, una democracia, pues, o sea, porque es, esa es otra cosa, ¿no? O sea, que eh, la oposición que tenemos ahorita también se la pasa pidiéndole al, al, al régimen que sea democrático, lo acusa de tener una dictadura. Cuando volvemos a, lo, a, a los muertos, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene Henry Ramos Alup siendo el principal dirigente de Acción Democrática? ¿Cuántos años tiene Manuel Rosales siendo el principal dirigente de Un Nuevo Tiempo? Julio Borges y Enrique Capriles en, en Primero Justicia. ¿Y quién los ha elegido a ellos?
0: No, y se ve el tema de,
2: los, de varios
0: partidos políticos que tienen dos dirigencias. Vemos el Exacto. caso, por ejemplo, de, de Bernabé, de, de Guaidó, que aparentemente se, se autodenomina presidente interino por los siglos de los siglos, cuantas veces él le dé la gana, porque incluso en el internato no, no hay opciones. De hecho, yo, yo, yo recuerdo haber pensado eso, como que, coño, pero quizás proponga hasta otra figura, ¿no? O sea, ya que se proponga otra figura como presidente interino, y hasta refrescas la cosa. O sea, quizás se, se, se puede tocar otro matiz, pero... Parece que, ciertamente, como de, decía Daniel hace, hace rato, o sea, es básicamente la política de egos per se, es de soy yo y, y yo solamente. Daniel, para ti, ¿cuál, cuál sería tu, tu visión de, de una solución, de una propuesta a, a que algo suceda en el país?
1: Yo honestamente no creo que haya nada que solucionar por como, están dan, por como están dando las, dadas las cosas, uno más bien tiene que entender como el, el contexto histórico. ¿no? Venezuela ha sido un país que históricamente ha sido gobernada por, con políticas de, de derecha, políticas neoliberales, etcétera, etcétera, y, y, y donde se abría, había una brecha de desigualdad demasiado grande eh, que obviamente causaba un descontento. Eh, en la mayoría de la población, aunque no fuera eh, participación, eh, aunque no tuviera participación votante, está este sector de la población, cuando Chávez llega a la palestra pública, llega como ese, esa persona que empatiza con los pobres, que empatiza con los necesitados, con los excluidos, con los marginados, este y se gana, se gana su afecto, se gana su apoyo, obviamente. Y luego con su labia, con la pedazo de labia que tenía, y, y, y con su astucia, su inteligencia, logra convencer a algunos sectores de la, de la establecidos de la política venezolana para que se sumen a su, a su movimiento. Este, Venezuela está pasando por simplemente un shock. Venezuela está pasando por, por el, el, un, un shock que le generó el cambio abrupto de, de ser un país que siempre pensó en la élite política, en, lo, en los ricos, en, en, sabes, en, la, en la burocracia, en la cosa, a un país que, que intentó a través del proyecto de Chávez de alguna manera buscar otra, otras vías de gobierno. Obviamente el proyecto de Chávez... Si sí fue genuino, que tengo mis dudas sobre su, sobre su verdadera intención, pero si sí fue genuino, fracasó, obviamente. Y, y, ahora está, y ahora están los residuos. Pero Venezuela ya no es la misma que hace 20 años, ni que hace 15, ni que hace 10. Y los venezolanos que estamos en el exterior, yo creo que más bien te, nos toca como aceptar. O sea, ya, ya, ya nosotros, los idos, no somos ciudadanos venezolanos. ¿Por qué nosotros tendríamos que decidir sobre la política venezolana si ya no vivimos ahí? Es más, yo como ciudadano europeo, porque tengo los dos pasaportes, a mí me da la posibilidad aquí de votar. O sea, yo puedo votar incluso por los alcaldes, al parlamento, aquí en el Reino Unido donde yo vivo, porque tengo mis años de residencia y, y todo el cuento, entonces, claro, a mí eso, a mí eso me da como, como una, una visión muy territorial de lo que debería ser la política. Son claro, los idos, pero son los hidos, o sea, tienen los hidos la moral de participar en las decisiones o en la, en, la, en lo que se, en lo que, en lo que sea que tenga que pasar con el futuro de un territorio es una pregunta, que ya no nos pertenece. esto es
0: una pregunta. ¿Ah? Es una pregunta. Sí. Yo digo que sí, yo digo que sí porque eh, eso es como eh, cuando a, a Müller Rojas lo, lo cuestionaban porque él no votaba, entonces era como que coño, Müller, pero es que tú, tú eres un anarco comunista, o sea, ¿por qué tú no votas? Y él decía, sí, pero es que, o sea, el hecho de que yo no vote no implica que, que yo no tenga la, la necesidad, el por qué o, o las ganas de de, bueno, de expresar mi opinión, ¿no? Yo, yo, de hecho, nuevamente vuelvo a lo mismo. Yo creo que, que, que mira, o sea, siempre tienes como, como esos aspectos afectivos que, que te unen, y, y ciertamente, o sea, ca cada día que tú pasas fuera de Venezuela, sin duda alguna, es un día de experiencia país que estás perdiendo, porque la dinámica país es muy rápida. ¿verdad? O sea, a nosotros nos pasa que, que, que hablamos con los conocidos allá y te cuentan algo y, y es surreal pero creo que también la, la vida en el exterior nos permite tener una visión básica de lo que es la normalidad. O sea, porque vamos a estar claros, <coughs> perdón, eh, cada país del mundo tiene, su, tiene sus problemas. O sea, evidentemente, cuando nosotros llegamos a cualquier país de, 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 del planeta, bueno, tienes un choque cultural, el acostumbramiento, todo esto, y empiezas luego con la experiencia a entender cuáles son las circunstancias de ese nuevo país y cuáles son sus problemas. Pero, pero es que, coño, lo de Venezuela realmente es inhumano, ¿no? O sea, particularmente Venezuela es, es una serie de, de circunstancias que, que en lo que es la humanidad basta, ¿no? O sea, el tema de, de la desigualdad, si bien en, en, en Venezuela siempre ha existido, ahora se ha profundizado mucho más, porque vemos que básicamente o tienes dinero o no tienes dinero. Y tú hablas con la gente y, y las personas particularmente, tengo muchos conocidos que lo que me dicen es, loco, estamos trabajando es para comer. Y ya, y, y básicamente no tienes experiencias oníricas o experiencias distractorias o, o el acceso a bienes que, que moderadamente te, te da la normalidad de una vida, ¿no? Y yo creo que, que, que bueno, eso les hacía la pregunta de, de cuál es la, la visión. Quizás, como, como dices tú, no se, se peca de no estar tan al tanto, tan empapado ciertamente con lo que es la realidad día a día, que nos cuesta emitir un, un concepto. Pero yo creo que, que básicamente cuando vemos esta serie de, 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 de situaciones que se presentan desde afuera, no, nos parecen absurdas y... Y es casi que imposible no, no opinar, por ejemplo, de, de ver unas elecciones y quiénes son los candidatos opositores que ganan y quiénes son los opositores del oficialismo que ganan, ¿no? Porque todo parece muy, muy ridículo.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que obviamente uno, uno mira a su país con nostalgia. O sea, porque al final es de... O sea, toda la, la, toda la base cultural... Eh, educativa, familiar, todo lo que tiene que ver con, con lo que hace un ser humano. Tiene que ver con donde uno nació, de donde uno viene, ¿no? Y, y uno cuando, por lo menos en mi caso, y sé que, y sé que nos pasa a, a, a todos o la mayoría, este, uno, mira, uno mira para atrás a Venezuela como que un lugar... Que uno desearía que no estuviera como está, que, que la gente, lo, nuestros compatriotas no estén pasando por, por las calamidades que pasan. Y sobre todo en el absurdo de que es un país tan rico, en teoría, no, porque tenemos, o sea, estamos en la lista del segundo, tercer país con mayor ca cantidad de, de, de reservas de petróleo, este... Y, y un país que se le puede explotar tanto a nivel turístico, a nivel eh, geopolítico. Entonces, claro, uno dice, es absurdo lo que está... O sea, la crisis que está pasando Venezuela es absurda y obviamente uno no desea que, que eso sea así. Pero al final, cuando uno piensa en una solución, uno supongo que solo puede pensar en una solución a modo comparativo. no O sea... ¿Cómo quisieras ver a Venezuela? ¿La quisieras ver como hace unos años? ¿Como hace cuánto? ¿O quisieras que Venezuela fuera como qué? ¿Como alguno de los países donde vives ahora? ¿Qué tipo de normalidad quisieras ver en Venezuela? ¿Como la que había en Venezuela hace un tiempo? ¿O, o comparada con algún otro sitio en donde, en donde uno viva? Obviamente, yo he tenido la oportunidad de estar en varias... En Países de Europa e incluso de, 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 de vivir allí y, y uno se pregunta qué tiene que pasar en Venezuela para que haya una normalidad como esta, ¿no? para que la gente eh, tenga todo lo que necesita y si quiere puede salir adelante o no haya tantas necesidades o todo, te, todo el mundo tenga cubierto su, sus necesidades básicas, etcétera, etcétera. O sea, qué, qué, qué es lo que tiene que pasar. Y obviamente, o sea, no hay, yo no veo un camino claro hacia que eso pase, porque ni siquiera un cambio de gobierno, ni siquiera un cambio de gobierno me pone a mí en perspectiva que Venezuela pueda volver a ser lo que fue hace un tiempo donde todo estaba normal o que Venezuela pueda ser mejor que que alguno de estos países donde a nosotros nos ha tocado irnos como que tiene cierta no, normalidad, ¿no? Haroldo. Yo opino que, eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, pues
2: que después que uno sale de Venezuela, eh, ya como dices como dice tú, José, o sea, ya cada día que uno pasa fuera de Venezuela es un día de experiencia país que uno pierde. Y en Venezuela, donde... Los cambios son tan radicales, eh, sin duda, el país que yo dejé hace cinco años no, no se debe parecer al, al país que hay hoy en día, pero yo opino que cuando la razón que nos saca del país sigue ahí, cuando la razón que nos saca del país es una razón que además es disociatoria, donde las personas que están dentro del país, o sea, ya nosotros nos podemos dar cuenta que están eh, de, alguna manera, de alguna manera disociadas de lo que es el mundo real, de cómo debería comportarse un país en el mundo real, yo creo que no solamente podemos, sino que debemos poner nuestro, nuestro granito de arena para que, para que ese cambio eh, se dé en Venezuela. Pues, o sea, porque tenemos la obligación, la responsabilidad que nos da al estar fuera del país de poder conocer cómo deberían ser las cosas, deberíamos trasladarla a ayudar a que el cambio se dé en Venezuela. Sí, sin duda. O sea, yo
0: particularmente, este, hace días eh, llegó mi cuñada, ¿no? Una, una jovencita, o sea, ve 20 años, y, y bueno, ya me dice, José. Eso es, pero bueno, Rollo también tiene su, su, su hermana y, y las historias, no sé, ella, ella llegó acá hace 20, 15 días, que, que me cuenta son, son de terror. O sea, la universidad está cerrada, eh, pasas un día por la universidad y el último aire acondicionado que quedaba se lo robaron. Eh, en la calle ya no hay nadie después de las 6 de la tarde, eh, particularmente con, con mi hermano, él me dice que, que bueno, mi papá está, está enterrado en Maracaibo y que él quiere ir a, a la fosa a visitarlo y que él no, no puede porque no, no se arriesga ese viaje, ¿no? me dice, bueno, pero es que para mí moverme por carretera en, en Venezuela es una serie de, de, de posibles eventos que pueden suceder que, que yo no estoy preparado para sortear y que creo que nadie, nadie lo está, o sea es pagar vacunas, es el tema del combustible, es, es una calamidad lo que, lo que ha sucedido. Ahora, yo, yo personalmente, yo sí creo que, que básicamente es organización. O sea, yo creo que si nosotros realmente, o sea, la, la sociedad, la sociedad en pleno, hace un lado todas estas, estas profundas, divergencias ideológicas que, que sin duda alguna se tiene, algunos resentimientos, ¿no? que también vemos que, 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 que mucho en parte lo que sucede hoy en día es producto de un resentimiento previo de esta, de esta visión autoexcluyente y realmente excluyente de, de, de ciertas personas, de grupos sociales. Eh, yo creo que si nosotros nos organizamos honestamente puede surgir elementos de oposición de verdad a, a lo que está sucediendo en Venezuela, que, que, que pueden presentar proyectos eh, interesantes, ¿no? Proyectos, proyectos de, de solución. Sin duda alguna, lo que, lo que sucede en Venezuela no es algo de solucionarse en cinco años. De hecho, incluso si vemos lo que hace la oposición, a la oposición le conviene este mismo escenario. Porque, bueno, yo me presento como supuesta oposición, pero a mí no me cae esta papa caliente. Exacto. Porque yo lo que no quiero es que me caiga esta olla que está irriviendo. Porque nadie quiere solucionar este
2: peo.
1: No y que cualquiera que sea, cualquiera que sea que entre de primero a la palestra en un en, un posi en una posible transición o en un posible cambio de gobierno, esa primera gestión va a ser catastrófica. O sea, total. Nadie se quiere tirar en la historia como el primer presidente después del el, en, en el postchavismo, ¿sabes? Claro. Va a ser, eso va a ser, vamos.
0: Pero yo creo que allí precisamente, si, si existe una figura que logre hacer a un lado el personalismo, que haga a un lado esta proyección del costo político que siempre tiene, sabes todo gobernante siempre es más lo que hace en virtud del, del costo político de lo que hace realmente como una gestión. O sea, siempre estás pensando en la reelección, en bueno, en cuatro años, no sé qué tal. Y esto es un conflicto que se vive en todas partes del mundo. O sea, tú no, tú no buscas ser gobernante por cuatro años. Tú buscas ser gobernante hasta que, hasta que las reelecciones te lo permitan, ¿no? Y yo creo que de surgir una propuesta que realmente sea coherente, que sea clara, que sea propositiva, que sea, mira, mi, lo que yo propongo es esto: un gobierno de transición, así, bajo estos parámetros que realmente se cumplan. Mira, yo creo que. Posiblemente se pueda dar en un principio el primer paso a, a un salto, ¿no? Pero, pero es que realmente Venezuela
1: está... ¿Pero está ¿cómo, se, cómo se llegaría, según tú, a ese eh, gobierno de transición? ¿Cómo se llega? ¿Elecciones?
0: <risa> posiblemente. <risa> posiblemente. <risa> paradójicamente, quizás sea la, 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 la única opción si no quieres que sea no sé, una toma de, del poder que, que también podemos creer que, que unos militares a, en una toma violenta de, del poder hagan algo y, y no es así, ¿no? Las experiencias de todo el planeta te han demostrado que militar no está para gobernar. Militar tiene... De hecho, Ular Prieti siempre decía que es más fácil militarizar a la sociedad que socializar a los militares. <risa> Y, y bueno, vemos que, que, que Venezuela, los gobiernos militares que ha tenido a lo largo de su historia y América han sido bastante, bastante peculiares, ¿no?
1: Sí. Ajá, y más allá de la, o sea, más allá de, de la toma de, del poder, ¿no? De una nueva transición, ¿cuáles serían las medidas que, que tendrían que tomarse? Y, y eso, viene acompañado, eso viene acompañado del tema político también. ¿Tú crees... Que un gobierno de transición o un nuevo gobierno, un nuevo gobierno con un nuevo liderazgo va a permitir y no va a tomar represalias sobre los chavistas. O sea, va a, va a permitir a los chavistas continuar en la palestra política y que en Venezuela haya ahora un bipartidismo, porque va a ser el nuevo bipartidismo, el PSV y el nuevo partido de, de oposición, supongo yo, que se van a... a, a Claro, pero es que fíjate que, que por ejemplo,
0: si, si nosotros nos vamos en, o sea, si, si analizamos lo que, lo que podría ser el conflicto de la corrupción, la ley y la política en Venezuela.
1: Vemos ¿Cómo tendrían que, que ir presos entonces?
0: Claro, pero es que fíjate tú que, que, que hay una, hay, ahí hay un hándicap que, que es perfecto, que es la ley contra la corrupción. Y es una ley que básicamente te insta a ser corrupto. O sea, es una ley que te dice, bueno, sí, o sea, de, de, de tanta cantidad que tú puedas robar, este, la devolución sí. es de, de, de tanto porcentaje. Y las penas son ridículas. Y lo que estás robando es algo que es de todos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, incluso fíjate tú, ¿no? Que que bueno, yo ahí tengo como, como este conflicto personal de haber estudiado leyes y considerar que, que cada ley que sale precisamente es un, una pequeña traba a la libertad del ser humano. Mira, bueno, vamos a, a nutrirnos de lo que hay, ¿no? Vamos a utilizar al menos lo que hay. Entonces, bueno, vamos a sancionar una ley contra la corrupción, pero que sea una ley que realmente meta miedo a ser corrupto y que bueno, los que han sido corruptos y está comprobado que lo son, o sea, que, que, que tengan que, que pagar sus consecuencias. Pero imagínate tú, el juego político en Venezuela y en el mundo está muy bien definido. Y precisamente por eso es que yo siempre hablo de lo de la caquistocracia, ¿no? Porque entonces, aparte, no es ni siquiera, anteriormente por lo menos podías hablar, no sé, de, 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 de aspectos relevantes que un político tenía en su gestión. Pero es que básicamente hoy en día son como si estuviesen buscando permanentemente Endiosarse. Entonces, todo, todo su producto son ellos, no la gestión, sino que mi producto como político soy yo como político, la persona, porque yo ahora trato de identificarme mucho contigo. Entonces, básicamente, eres un mesías o sea, yo te sobo la cabeza y tráigame bueno, lo ves, lo,
2: ves en la, lo ves en las obras públicas, que siempre está la cara del político en, en cualquier inauguración, en, cualquier, en no sé, cualquier autopista, está la cara del político que lo hizo. O vemos particularmente con, con lo que se ha
0: presentado en los últimos meses con lo del COVID, donde ya no son los estados en el sentido del derecho público, internacional público, los que compran las vacunas, sino que son los presidentes. Entonces ellos te hablan como si las vacunas las estuviesen comprando ellos, ¿no? Porque es que, y vamos a, yo voy a traer no sé cuántas dosis, pero eso no lo estás comprando tú, eso lo está comprando la nación con dinero del contribuyente de la nación. Entonces, también como ha servido mucho. Perder este, este lindero entre el Estado, el gobierno y el político, se genera precisamente este, estos conflictos que, ¡verdad! o sea, de verdad que, que es desastroso lo que, lo que está sucediendo, ¿no?
1: Entonces. Sí, tendría que ya... haber una reforma, tendría que haber una reforma de las leyes electorales, de, la, de las reglas electorales.
2: Yo, yo creo eh, fielmente en la terapia de shock, pues, o sea, yo creo que. Eh, después de lo que se ha vivido en Venezuela, yo creo fi, fielmente en la destrucción total del sistema, del sistema chavista que se ha implantado en, lo, en los últimos 23 años, o sea, y que sea algo que se haga en dos años, o sea, en una, en una gestión política, y para eso precisamente va a tener que, 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 que haber un sistema de, de, de líderes políticos que no teman y eh, que no estén cuidando los votos, pues porque eh, se van a tener que tomar una serie de medidas impopulares, aunque ya muchas, incluso por, por, la, misma, por la misma dinámica de, eh, del régimen, ya, ya muchas ya, ya se han facilitado, pues la, la, eh, la dolarización ya, ya en Venezuela es de facto. Esa claro, es...
0: pero fíjate que, por, por ejemplo, el caso de Polonia pasa porque también les valeza nunca, o sea, cuando él llega a la presidencia... Valesa no, no es un tipo tibio, él, él lo que propone es lo que hace, y él en ningún momento es de, bueno, sabes, un, un coño que trataba de, de, de disfrazar o, de usar, eh, o utilizar eufemismos en lo que se iba a hacer como política pública, sino que
2: claro, es como que, porque, mira, es sí, esto sí. nos va a costar, pero es lo que hay que hacer. Claro, porque es que si aplicas una política de gradualismo, lo que estás haciendo es el juego al, al régimen, al régimen que acaba de caer. Como bien lo decían ustedes, o sea, ¿quién va a querer ser, eh, quién va a querer encaminar el país, quién va a querer agarrar este muerto con, con la destrucción que, que han generado estos tipos? Yo hace poco le preguntaba a alguien muy cercano, le preguntaba, yo le decía, hay algo que no entiendo, ¿por qué estos tipos, por lo menos si roban tanto, ¿por qué acabaron con la, con la industria petrolera? Entonces me decía, porque esa es parte del, del, del juego, pues, o sea, tú, tú acabas con la industria petrolera pensando que pronto la oposición va a agarrar el poder y ya tú le puedes echar la culpa de lo, de lo, que, de lo que está pasando. En la industria petrolera se la puedes echar a la, a la oposición. Lo que pasa es que quizás ni siquiera estos tipos contaban con, lo inep, con la ineptitud de la oposición.
1: No, y que también...
0: Y que, sí. disculpar algo, pero también parte de, de, de esta esencia del político es que no crean que lo malo que están haciendo es, un er, eh, o sea, es algo deliberado, sino que siempre es un error, ¿entiendes? Entonces siempre es, es, es que me equivoqué. O sea, por ejemplo, este, si hay, hay algo que, que, que nos llamaba muchísimo la atención con Chávez es que Chávez no sabía nada. O sea, Chávez es un coño que, que en lo presidente hablaba ocho horas y estaba al tanto de todo. O sea, te, te, te decía todos los titulares del Nacional, Últimas Noticias, Universal, cualquier periódico te lo, lo podías citar una noticia que lo afectaba a él. Pero cuando se le increpaba, él desconocía la vaina. Entonces, presidente, pero es que, presidente, es que usted no está al tanto. Y vemos que todavía incluso con, con Nicolfo sigue sucediendo esto. O sea, y, y entonces seguimos en el juego del presidente ignorante, el que no sabe y más bien están moviendo todos los hilos conductores de, de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ellos están completamente al tanto, y ahora nosotros podemos ver que la, el, el mínimo elemento político que se movía, por ejemplo, en, en el 2005, cuando la oposición se retira de, la, de las elecciones al Congreso, ahora nosotros las entendemos en este momento. ¿Entiendes? Vemos cómo todo eso produce gradualmente una serie de efectos que le ha sido precisamente beneficioso al gobierno hasta hoy en día. Sin duda. No me parece que haya sido, al menos a mí no me parece que haya sido accidental nada de lo que ha sucedido en Venezuela hoy en día. Y de hecho, quizás de aquí uh -huh. a 10 años entenderemos lo que está sucediendo
2: hoy en Varina. ¿no? Bueno, es que hace poco escuchaba también a alguien que decía, o sea, que... Eh, eh, que, escucha, que esa persona decía que siempre escuchaba eh, como la gente criticaba los modelos socialistas que decían que todos habían, habían sido fracasados a lo la largo de la historia y esa persona decía no, o sea al contrario, siempre, siempre han hecho lo, lo, lo eh, siempre, han, siempre han cumplido con el objetivo que tenían planteado desde el principio, que es destruir todo o sea, ese es el objetivo del modelo socialista desde el principio, pues generar un caos y atribuirle las culpas de ese caos a otros, que eso les beneficia en su real objetivo, que es mantenerse en el poder.
1: Yo eso no lo veo, no lo veo muy sensato. O sea, yo creo que detrás de, detrás de una ideología de izquierda sincera, detrás de una ideología socialista sincera, más bien hay una intención de, de justicia, ¿no? de justicia ante, ante tanta injusticia que era un sistema neoliberal y un sistema capitalista, exclusivo, este, de repartición inequitativa de la, de las riquezas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y tampoco veo, y tampoco creo que toda la, las cosas que hayan pasado durante un gobierno socialista y en este caso el de Venezuela, hayan sido meticulosamente planificadas. ¿sabe? No veo, que, se, no veo que, el, que el propósito del gobierno sea como tal destruir el país o defalcar el país, sino que simplemente son unos incapaces. O sea, no tienen la capacidad de llevarlo adelante, de de planificar efectivamente, de, de llevar a cabo, no sé, mejoras en nada, ¿no? sino que más bien, más bien como que el tema de, de destruir algo o de destruir todo lo que tocan es producto de, de una desplanificación y de una incapacidad, pero no, no es la intención per se de, de, del gobierno. ¿No? También creo que y, 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 y no me acuerdo quién, 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 fue el que, el que dijo que, que un estado, o sea que la corrupción en un estado centralizado es prácticamente imposible eh, de, de eliminar, ¿no? O sea, porque ya el estado, el estado centralizado no te permite tener un control pleno sobre cada una de sus, de sus ramas, ¿no? De sus brazos. Entonces... Tú puedes tener el presidente más honesto del mundo, pero luego va a tener un equipo de 15 ministros y su equipo de ministros van a tener no sé cuántos viceministros y todo se ramifica hacia abajo. Entonces, obviamente el presidente, que puede ser la persona más honesta y transparente del mundo, no va a tener control sobre todas esas personas porque ni siquiera... Ni siquiera las puso ahí directamente por conocerlas o sería sería como imposible, no? Y además sería también inefectivo porque qué, qué persona va a conocer a un especialista en cada una de, la, de las áreas que se tienen que de conocimiento, que, que se tienen que atender desde todas las posiciones de gobierno. Entonces ahí es donde se genera la, la corrupción, no? O sea, la corrupción se me genera como una como una cosa personal del funcionario. No necesariamente, no necesariamente en, tiene que ser una política que va en, ese, en,
2: en cadena. Ese caso, en ese caso, el socialismo, una de las premisas del socialismo es tener un Estado gigantesco. Sí. Entonces, precisamente, o sea, tú mismo lo estás diciendo, cuando el Estado y es tan grande... Es, y
1: centralizado, es, normalmente. Cuando el,
2: estado, cuando el Estado es tan grande, es muy difícil controlar, controlar que no haya corrupción. Entonces... Es por eso la corrupción? De hecho, generas pasos era, que son
0: completamente absurdos para, de corrupción. para hacerlo. O sea, cada sí. quien va, va a tratar de, de pegar su mordida.
1: Pero claro, allí en el, proyecto, en el proyecto socialista de Chávez, del socialismo del siglo XXI, entonces hay cierta contradicción, porque hay algo, que, hay algo que Chávez, en lo que Chávez insiste mucho, que es el tema de las comunas. Y, y de hecho una de las grandes eh, de las grandes ideas de chávez era como, como uno o nada ¿no? y, y era hacia, hacia dónde tendría que en teoría seguir el modelo el modelo chavista y cuál era el proyecto de las comunas básicamente descentralizar el poder que el poder administrativo territorial cayera sobre un gobierno popular territorial local. Que eran,
2: las, que eran las comunas. Esa es la paradoja del, del socialismo, ¿no? O sea, que el socialismo eh, genera un Estado gigantesco con el objetivo de en algún momento eliminar al Estado y pasar al comunismo. Y, <ríe> O sea, yo de verdad, yo, yo no le veo la lógica a eso. Pero, o sea, eso, eso es un... No, para mí a eso mí me, es, pero...
1: Yo estoy completamente de acuerdo con el tema de las comunas porque yo creo que más bien eso, ese, ese, eh, o sea, es, esa es la propia idea de la autogestión, ¿no? O sea, que una, que una no sé, que una villa o que un, que un pueblo pequeño o que un, qué sé yo, una parroquia tenga capacidad de decidir administrativamente sobre lo que pasa dentro de la parroquia, sobre lo que se produce, atender los problemas propios de locales de la, de la parroquia. Este, a mí claro, me parece pero... el tema de la, de la autogestión, que era, es lo que se propone con las comunas, algo ideal. O sea, tendría que ser así. No tendríamos todos los países que tener un presidente y un gobierno que al final es la, la figura del líder, la supremacía y, ¿sabes? Eh, claro, PTN. pero un, un planteamiento
0: de comuna que nazca por una ley creada por el Estado, por legisladores, ya es una contradicción en sí misma. O sea, partic, particularmente, una, comuneros pudiéramos ser todos, ¿no? <ríe> o sea, si realmente el, el Estado no tuviese esta, esta composición, básicamente nosotros pudiésemos irnos a un espacio de tierra y generar ahí todos nuestros recursos, ¿no? Podemos vivir sin conflicto con nadie, pero precisamente ahí es donde también entra la política y el dogma político. O sea, porque el problema realmente de, de la humanidad es cuando, cuando todo esto degenera en un dogma, ¿no? Y entonces, es, bueno, somos enemigos. Particularmente, este, nosotros vemos ahorita cuando nos, cuando nos hablan de la definición de la ley, bueno, pero es que la ley es importante porque es que trae orden social. Y, es, y ahora tú lo entiendes y tú dices coño, pero es que la ley realmente eh, eh, lo que me estás tratando de decir es que sin ley todos los seres humanos viviríamos en conflicto y nos estuviésemos matando en la calle permanentemente, entiendes todos andaríamos con cuchillos y nos matamos porque nos odiamos y no es así, esa no es la naturaleza del ser humano la naturaleza del ser humano precisamente no sé, es no pero no, 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 pero fíjate tú que por ejemplo cómo nace el comercio el comercio nace precisamente cuando las hordas bárbaras logran equilibrar su poder y precisamente ya a través de la fuerza no puedes hacer nada porque estás, en, estás equiparado, ¿entiendes? O sea, bueno, yo tengo un ejército de 100 personas, tú tienes uno de, de, de 150, pero estamos muy bien, este, no sé, eh, sabemos pelear mucho, tenemos buenos elementos de guerra que nos permitan balancear este... Lo que, el enfrentamiento que vamos a tener. ¿Y qué te queda? Te queda precisamente es negociar. O sea, te quedas, bueno, uh -huh. vamos a tener un diálogo y, o sea, dame tú de esto que tienes mucho y yo te doy de esto que, que, que tengo bastante, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, que, que básicamente el tema de, 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 no, es que la comuna impuesta o la colectivización impuesta, que es lo que se hizo uh -huh. en la Unión Soviética, se, se, se comprobó que fue un fracaso. O sea, vemos en China sí. también que, que, que los, los años cruentos de Mao fueron un desastre precisamente por las imposiciones, porque no me estás dejando ser libre. No me estás es que dejando la, la... que yo realmente sea comunero, sino que la comuna la estás imponiendo tú. Y al imponer Ahí... al Estado, evidentemente, es un órgano de, del partido, ¿no?
2: Es que la, la idea de la, de la comuna como tal es una herramienta de populismo. La, la herramienta de, de, la, de la democracia participativa es populismo, simplemente, porque... Este, yo creo que para que el Estado funcione eh, de manera efectiva las decisiones las tienen que tomar las personas más, más capacitadas pues. o sea, Yuval Noah Harari que yo puedo tener eh, muchas cosas en, en desacuerdo con su obra Yuval Noah Harari pone el ejemplo que, un ejemplo que me parece genial pues o sea, eh, si tú vas en un avión eh, la idea de la comuna es como que el piloto a la hora de tomar las decisiones del aterrizaje se lo preguntara a la, a la tripulación Claro, bueno, o se va el avión. Exactamente. Entonces a mí, a mí me parece que, que la comuna y, lo, y las ideas de la democracia participativa este, sencillamente son, son herramientas populistas, pues, o sea, herramientas para, para llamar al voto, este, pero sin, sin ningún fundamento práctico, pues, o sea, me parecen irrealizables, por lo menos si, si lo que buscas es el éxito del Estado.
1: Sí, sí. Bueno, sin duda, en el caso hipotético de que la de que el proyecto de Chávez era genuino y con buenas intenciones. Sin duda, su, uno de sus grandes errores fue intentar imponer las cosas desde arriba, porque obviamente si tú quieres causar un cambio estructural en un estado tendría que ser que ocurra ¿no? a nivel a nivel popular. Tú puedes brindar herramientas legales, eh, sabes, mm, como que allanar, allanar el terreno jurídico para que las cosas se puedan, se puedan dar si no, si no eran, si, si no se tenía como una idea clara de, de cómo se podrían, cómo se podrían dar o cómo se podrían regular. Obviamente, así es como deberían ocurrir las cosas, ¿no? Si, si la población se adapta a un cambio y por, como que lo, lo asume de por sí y ya lo hace propio, pues así es como se generan cambios estructurales en, en un país. Que es lo que yo Perfecto. pienso que, que tendría que ocurrir en Venezuela. Pero como, o sea, yo digo que, yo digo que las instituciones venezolanas y esto va a sonar feo y ojalá que no, no, no me tilden de anti venezolano ni nada por el estilo. Pero es que los venezolanos tenemos una astucia y una viveza para siempre, sabes, sacar sabes una, una manera más corta de, de, de llegar a la, al final o lo que sea. Yo creo que es un poco intrínseco en el venezolano ser corrupto, sabes? O sea, nosotros tenemos, yo, la, y nosotros tenemos un poco la corrupción en, en nosotros.
0: Yo creo que eso viene precisamente por, por esta, esta vinculación permanente con, con, con el Estado y con sus instituciones. O sea, en Venezuela has creado tantas instituciones, has creado tantas figuras, has creado tantas leyes que no sirven de nada. O sea, porque eso es lo peor, ¿no? O sea, por lo menos nosotros podemos hablar de infinidad de leyes. Podemos hablar de la ley de protección a las semillas, podemos hablar de la ley de protección a la fauna doméstica, podemos hablar de la ley penal del ambiente, leyes que, o sea, literalmente con eso, eso es letra muerta. Pero en el momento en que un guardia nacional a ti te pare con un guacamayo, que es el guacamayo que tú has tenido 30 años en tu casa, el coño te va a pechar. Y en ese momento, la ley, él sí la va a convertir en un aspecto útil. Entonces, esa es, esa es la peligrosidad. O sea, generas tantos elementos de control que precisamente no te sirven como para generar un control positivo, sino que es un control a la negativa. Y precisamente tienes que buscar la vuelta. O sea, es, es el tema de mierda. O sea, bueno, el pasaporte, pago para que me lo saquen. Cuando simplemente debería ser, pagué, es una impresión y me diste mi verguilla porque yo pagué. O sea, precisamente ahí es donde entra en conflicto la, eh, el tema de, de, del capitalismo y el socialismo, ¿no? Porque el socialismo mientras te genera toda una serie de instituciones que son elefantiásicas, tienes el capitalismo que simplemente es un comercio, o sea, yo pagué, me lo entregaste y ya. Entonces, yo creo que ahí también es donde se pervierte el, el término no, porque es que el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo. Pero es, resol es una vaina completamente resolutista. ¿eh? Pagaste, te entregué, ya,
1: vete. Sí, pero bueno, o sea, no necesariamente, porque nosotros también teníamos instituciones de ese tipo o, o sistemas de ese tipo antes de, de, del gobierno de Chávez y, y aún así nosotros tenemos como que una, una actitud un poco corrupta. Y cuando yo hablo de corrupción en El Ciudadano, no hablo de nada institucional, hablo de, de la forma de ser del ciudadano, del que se te quiere colar, del que va de vivo, del que le quiere pagar a, a alguien para salir más rápido de, de la cosa, del que no respeta, sabes, las señales de tránsito, del que se traga la luz roja, del que, del que, del que te roba, aunque no, aunque quizá no le, no le haga falta, sabes, a mí, a mí en, en Maracaibo me llegaron a atracar Tipos que estaban mejor vestidos que yo y que venían en, un, en una camionetota, pues. Entonces, claro, obviamente esto, esto es algo que va, va mucho más allá. Tiene que ver con, con la pobreza y la cultura de la violencia, etcétera, etcétera. Pero precisamente, o sea, hay como una, hay como una corrupción intrínseca en el, en el, en el ciudadano. Y, y es, es algo que a mí me, me chocó mucho cuando yo llegué a Europa, por ejemplo. Cuando yo llegué a Europa, así la gente se pudiera colar, no se colaba, respetaba uno detrás del otro, ¿sabes? Como que no, vamos a respetar uno detrás del otro. La gente en los, en los carros, cuando tienen que atravesar una avenida o lo que sea, o hay un ceda al paso, la gente se para una tras de otra. No es que uno se usa el carril que está, que está libre y se mete en el primero, no. O sea, cada quien respeta... A los demás, pues hay una hay un verdadero sentido del buen convivir ciudadano, del respetar a, a la ciudadanía. Entonces, o sea, al final es el gobierno es el que el que hace los ciudadanos o los ciudadanos el que lo que hace a, al gobierno. Quién, quién es el no. que gobierna al final? La, creo... la, el gobierno es una clase política o son ciudadanos de a pie normales que han llegado a, a ocupar puestos en las instituciones y son los que la y son los que la llevan adelante, ¿sabes?
2: Yo creo, yo creo que es un, un tema de educación, ¿no? O sea, porque... Este, y precisamente eso que, que están hablando ustedes es un reto al que se enfrenta el mundo en general, pues...
0: Eh, yo creo que, que hemos terminado la conversa de hoy. Aquí no fuimos demasiado. Eh, hemos dado nuestras opiniones sobre, sobre lo acontecido en las elecciones, o no elecciones, de, de Venezuela para recargar y de gobernadores. Y nada, agradecido con, con Haroldo Cabas, abogado venezolano que presentó acá sus, sus opiniones y puntos de vista. Haroldo, tu despedida.
2: No, gracias a ustedes, Miguel o sea, De verdad, si no, si no frenan,
1: hubiésemos pasado todo, todo el día hablando aquí. Mil gracias, maestro. Ojalá nos podrá Ojalá nos podamos conseguir en algún momento. En nuestras, de en nuestras andanzas de idos. Un abrazo, hermanos. Un abrazo, se le quiere.
0: Hasta luego y bueno hasta una próxima entrega de nos fuimos demasiado.